0: Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man weiß es nicht. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und lass uns heute mal ein bisschen über das Investieren reden. Lass uns heute mal ein bisschen aktuelle EOL-Sense ansprechen. Denn Lego hat heute ganz aktuell äh, ja die, wie sagt man, die Rubrik Einstellungen in Kürze so ein bisschen überarbeitet. Ja, die haben mich sogar direkt angeschrieben, haben mir den Hinweis gegeben. Ja, vielen Dank auch, ich habe es mir dann angeguckt, voller Vorfreude und habe gesehen, da ist so gut wie nichts Heißes. Also so wirklich richtig heißer Scheiß ist da leider nicht zu finden. Das interessanteste ist dass vielleicht noch das Drachenbootrennen. Aber das war für mich auch wirklich kein Anlass, heute was in die Lego-Angebote zu hauen. Du weißt ja, richtig gute, heiße Angebote bekommst du auf dem Telegram Newsflash. Ähm, kannst du dich anmelden über www.brickletter.de. Da findest du die Zugänge, Wir haben ja zwei Kanäle, einmal Lego News, das mache ich ja zusammen mit BrickStory und einmal Lego Angebote. Das betreue ich überwiegend selbst. Und äh, das ist aber nichts, wo ich sage, hey, da muss ich jetzt alle Leute informieren, das sind tolle Angebote, denn letztendlich sind das so gut wie keine Angebote. Lego hat lediglich ein paar Sets mit Einstellungen in Kürze markiert. Dass das nicht immer zu 100% heißen muss, dass diese Sets wirklich rausgehen, ähm, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Bei diesen Sets wäre ich mir da allerdings relativ sicher, weil das so ein random Stuff ist. Das ist, wirklich gar nichts Besonderes, also wirklich... So, so, so ein paar Kreisel von Ninjago, die letzten Ausläufer von von, von ähm, Lego Movie 2 und boah, also nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, es gibt auch gerade keine doppelten VIP-Punkte. Du kriegst jetzt so ein Polybag, ja wenn du über 35 Euro kommst, aber das Ding kriegst du auch für 3 Euro bei Müller. Also das einzig Interessante ähm, ist das Drachenbrot Rennen, ist auch nicht reduziert, aber es ist einfach interessant, weil es halt exklusiv bei Lego erhältlich ist, Schrägstrich war dann bald. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht so im Spätsommer alles, was hier genannt ist, spätestens irgendwie aus dem Handel und eben auch hier aus dem Lego Store verschwunden ist. Aber so, selbst das Drachenbootrennen ist in meinem Dafürhalten so das schwächste der Asia Sets, die bisher rausgekommen sind, ist halt ein Arsch voll Minifiguren mit zwei, drei so Semi-Builds. Also so richtig cool finde ich es halt nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ist halt auch immer Geschmackssache, aber es ist natürlich eine schöne Minifiguren-Sammlung, falls du dir irgendwie eine Asia-City bauen willst oder so. Schlecht ist es nicht, also das äh, macht durchaus Sinn, sich das zuzulegen, aber so der Rest, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, klar. Overwatch ähm, ist die Frage, ne? ähm, für einen Menschen, der Overwatch spielt und der da vielleicht aus seinen Dark Ages erwacht... Also ein Overwatch-Fan, stellten wir uns jetzt einfach mal vor, der jetzt einfach noch in seinen Dark Ages ist und dann irgendwann daraus zurückkommt und entdeckt Lego wieder für sich, spielt immer noch Overwatch. Für den ist ja ein Lego-Overwatch-Set Gott. Ja, aber davon scheinen in den letzten Monaten nicht so viele, ja zumindest, kauffreudig gewesen zu sein. Ich glaube nicht, dass die Overwatch-Sets sich supermäßig verkauft haben. Nichtsdestotrotz ist das etwas, wenn man da zu einem guten Preis rankommt, wo man sich so das eine oder andere Set durchaus weglegen kann. Nicht zuletzt wegen der Minifiguren, die wirklich gut gelungen sind. Und äh, ja, aber wenn ich jetzt hier dieses, äh, wie heißt denn das, DVA und Reinhardt, also der Reinhardt, weiß ich, hat deutsche eine deutsche Wurzel, eine deutsche Geschichte, diese Minifigur. Ähm, aber nichtsdestotrotz, 15% geben sie hier. Da kriegst du auf dem freien Markt viel, viel mehr. Im Übrigen werde ich heute, glaube ich, mal so ein bisschen, also was habe ich überhaupt vor? Ich werde dir gleich mal eine Liste geben, Beziehungsweise so eine, so eine, ja, sollte eine Top 10 werden, ist auch eine Top 10. Aber ich habe so manche Plätze doppelt belegt, also sind es eigentlich 12 oder 13 Sets oder so. Und dann noch so ein paar Bonus-Sets. Also, eigentlich nenne ich dir ja wahrscheinlich so 15, 16, 17, 20 Sets heute, keine Ahnung. Ähm, die ich aktuell, die ich persönlich aktuell wichtiger finde, als eigentlich alles, was hier so jetzt genannt ist. Ähm, genau, das äh, passiert so heute. Ähm, genau, da fange ich gleich mit an, mit so einer top Liste und ich arbeite mich so ein bisschen vor von 10, auch, also alles, was ich da nenne, ist wirklich interessant, aber je näher wir den Platz 1 kommen, umso interessanter ist das, so, jetzt mal so in 5 bis 10 Minuten hier so runtergeschrieben, ja, also nagel mich nicht drauf fest, ähm, das machen wir jetzt einfach mal aus Spaß. Und wie gesagt, also was hier gelistet ist bei Einstellungen in Kürze, da empfehle ich dir tatsächlich www.eolsets.de. Guck dir das an, da hast du ein bisschen mehr, mehr Spaß an anderen Sachen, die da drin stehen. Hier ist so, ja, muss man nicht machen. Ich wollte dich aber hier auch noch mal auf den Podcast darauf hinweisen. Ähm, bezüglich Overwatch nochmal. Also es gibt eigentlich bei Lego wenn du ein einigermaßen stabiles Set raussuchst, du findest, wenn du ein bisschen Geduld hast, eigentlich für alles einen Käufer. Also ich habe da gerade jetzt ein ganz, ganz aktuelles Beispiel und zwar habe ich vor, das ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her, da haben sie vom Angry Birds Movie, da gab es auch Lego-Sets, die eigentlich gar nicht schlecht waren. Ne? Nur die Zeit von Angry Birds war irgendwie vorbei und da gab es zum Beispiel ein Piratenschiff und das habe ich, das haben die wirklich verschleudert bei Galeria damals für ich glaube 22 Euro oder so. Und es lag auch tatsächlich wie Blei. Und ich habe jetzt aber in den letzten zwei Tagen ähm, jeweils pro Stück 70 Euro bekommen. Und das Set an sich ist halt einfach cool. Nur die Zeit von Angry Birds war vorbei. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwer auf den Trichter gekommen ist, in der Corona-Zeit wieder mit Angry Birds anzufangen und der baut auch gern Lego und hat sich jetzt gewünscht, dieses Piratenschiff zu besitzen und hat es jetzt halt einfach gekauft. Keine Ahnung, aber du brauchst halt bei manchen Sachen ein bisschen Geduld. Wenn du darauf achtest, dass es ein stabiles Set ist und damit meine ich ähm, im übertragenen Sinne. Stabil, cool, weißt du. Also schöne Minifiguren drin, schöner Bild. Ähm, ich habe gerade mit meiner Zunge so ein Geräusch gemacht. Bin gespannt, wie das nachher auf der Tonaufnahme ist. Wollte ich gar nicht. Sorry. <lacht> Sorry an alle, die Kopfhörer aufhaben. Ähm, also nochmal zurück. Wenn das ein stabiles Set ist, ein, ein Set, was gut ist einfach, ja, selbst wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so beliebt ist wie jetzt, Overwatch, dann, ähm, kannst du das durchaus als Diversifikation mal mit in dein Lego-Portfolio packen. Das ist nicht das Schlechteste und vielleicht überrascht es dich selber und du freust dich. Wenn du genug Geduld hast und Geduld hängt immer von dem jeweiligen Artikel, aber so zwei, drei Jahre und dann lass dich doch mal überraschen. Also jetzt bei Overwatch, dieses Watchpoint Gibraltar finde ich halt ehrlich gesagt ganz cool. Dann auch dieses, wie heißt denn das? Also diese Reinhard-Bots da sind auch ganz, ganz toll und dann dieses, ähm, ach Mensch, ach Leute, mit dem Pickup da, ihr wisst, was ich meine, mit dem Pickup ohne Räder, oh, komme ich gerade nicht drauf, egal. Also es gibt ein paar, die sind ganz interessant, da solltest du vielleicht einfach auf dein Bauchgefühl hören, aber es ist jetzt wirklich nichts, dass du jetzt Panik kriegen musst, weil jetzt irgendwie die Overwatch-Sets im Leo-Store als Einstellungen Kürze gelistet sind, also das wollte ich jetzt hauptsächlich damit sagen. Jo, Dann fangen wir doch mal an mit so einer kleinen top 10 liste Wir arbeiten uns hoch von 10 auf 1. Manche sind doppelt besetzt. Ich habe es angedroht und ich fange jetzt an mit der Set Nummer 75243. Das ist die 20 Years Slave One, also aus der 20 Years Lego Star Wars Edition. Wie ich persönlich finde, das schönste Set aufgebaut, wie auch in Originalverpacktem Zustand für mich das schönste Set, die schönste Aufmachung macht einfach was her. Du bekommst auch aktuell beispielsweise noch Anakin's Podracer eben auch aus der 20 Years Star Wars Edition auch interessant. Aber für mich persönlich, ich packe jetzt hier einfach die Slave One auf Platz 10. Dazu noch mal ein Hinweis, weil ich das hat mich also die Frage hat mich tatsächlich schon öfter erreicht. Und zwar sind einige von euch da draußen, die versuchen, also es gab ja jetzt beispielsweise, beispielsweise die 20 Years Star Wars Edition. Das waren ja, lassen mich lügen, 5, 6 Sets. Wenn man Polymags dazu nimmt, vielleicht noch ein paar mehr. Und die versuchen jetzt, diese Sets oder diese ganze Edition zusammenzubekommen, um sie dann einzulagern, um sie dann irgendwann komplett zu verkaufen. Kann man machen. Ich weiß von irgendwelchen Fidel-Typen äh, auf äh, YouTube oder so, wird das sogar empfohlen. Ähm, es ist allerdings so, dass das nicht so erfolgsversprechend ist. Also meine Erfahrung zeigt, wenn du wirklich eine ganze Serie, also das sind ja legitime Gedanken, die hatte ich ja ganz am Anfang auch mal, ähm, wo du dir so denkst, jo, ich äh, sammle jetzt äh, Serie XY komplett voll und dann packe ich mir die in den Karton und dann verkaufe ich die irgendwann komplett. Das Ding ist halt nur, dass die meisten Leute, die eine Sammlung vollkriegen wollen, schon irgendwas aus dieser Sammlung haben. Und wenn du ein Komplett, also du jetzt als Verkäufer einen Komplettpreis aufrufst für Sammlung XY oder sagen wir mal für die komplette 20-Years-Star-Wars-Serie, inklusive Polybags, inklusive ähm, der Slave One, inklusive dem Podracer, inklusive dem Snowspeeder und was da alles drin ist, ja, die Battle, das Battlepack und so, alles dies in einer großen Sammlung bietest du irgendwann an. Und du denkst auch, ja, du hattest ja einigen Hassel, das zusammenzutragen und du hast es jetzt auch bewahrt und du willst es halt auch nur komplett verkaufen. Es wird sich auch über die Zeit zeigen, dass da einige Sahnestücke drin sind, die irgendwie jeder haben will. Und es wird sich zeigen, dass einige Sachen da drin sind, die irgendwie gefühlt niemand haben will. Das liegt gar nicht mal daran, dass sie niemand haben will, sondern es liegt einfach daran, dass sie schon viele haben. Ja, wie zum Beispiel das Dropship oder so. Oder von mir aus den Podracer. Warum? Weil die einfach günstiger waren, weil man die eben mal so mitgenommen hat oder aus welchen Gründen auch immer. Es ist halt ganz, ganz schwer, jemanden zu finden, der eine komplette Sammlung, also natürlich im ersten Moment, wenn du daran denkst, deswegen sage ich, legitimer Gedanke, ähm, kommt man schon auf die Idee, wo man sagt, ich sammle die jetzt einfach komplett, weil man da vielleicht auch selber Spaß dran hat und packe die einmal komplett weg und verkauft die dann irgendwem einmal komplett. Ja, das, das brauchst halt ein bisschen, bisschen oder viel mehr Glück, den richtigen Käufer zu finden, sagen wir mal so. Weil wie gesagt, viele haben schon irgendetwas aus der Serie und sei es nur ein Polybag oder sei es nur ein, ein kleines Set oder so, die sehen einfach nicht ein, warum sie dann jetzt bei dir diesen extra Aufschlag zahlen sollen, denn die haben ja immer im Kopf, zwei, drei Sets davon habe ich ja schon. Also es ist ganz, ganz schwer, jemanden zu finden, der das haben will, der diese Serie haben will und dann alles auf einmal hat. Der wird dann natürlich oberglücklich sein, aber das ist nicht die Regel, dass jemand so daran kommt, weil die Regel ist, du fängst eigentlich an, indem dir irgend so ein Set mal irgendwie in die Hände fällt. Wird dir geschenkt, kriegst du günstig, schießt du irgendwo, kaufst du günstig in irgendeinem Laden oder was auch immer und das ist ganz, ganz selten der Fall, dass du morgens aufwachst und denkst, boah, ich gucke mal, ob es vor zwei Jahren eine Lego 20 Years Edition gab und die will ich dann komplett kaufen von einer Person. Das ist echt selten. Deswegen mein Tipp, ähm, such dir aus so einer Serie, jetzt eben auch aus der 20 Years Star Wars Geschichte. Da war das Dropship halt ziemlich cool, einfach zum Armee bauen. Aber das war halt auch nur so richtig gut, weil es eben günstig zu haben war, um in, in dem Fall eine Armee günstig zu bauen. Das wird jetzt auch nicht exorbitant steigen, weil irgendwann kommst du an einen Punkt, wo es dann grundsätzlich schon wieder günstiger sein würde, dir einzelne Schuber zu kaufen auf Briglink oder so, anstatt dieses Set. Ja, also das schönste Set für mich in dieser Reihe ist eben diese S Slave One. So Und deswegen schlage ich vor, konzentriere dich bei solchen Sachen, das ist jetzt, ist jetzt nur ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel, auf die Sahnestücke und hol dir lieber die Sahnestücke zwei-, dreimal, als dass du Energie aufwendest und versuchst, die komplette Serie zusammenzutragen ich vergleiche das, es ist, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist so ein bisschen wie, wenn du ein Auto tunest und machst dann, du bist halt ein Riesenfan von was weiß ich, Carbon oder so und jetzt machst du im Innenbereich alles mit Carbon und das noch und so weiter und irgendwann kommt einer, der will genau deine Karre haben, genau mit dem Motor und alles der findet aber Carbon scheiße, du kriegst das Geld nie wieder raus und du hast da jetzt so viel aufgewendet, so viel Arbeitszeit um das da auf, oder Geld oder was auch immer, um das genau so hinzumachen, der will es aber nicht haben vielleicht hat er schon seine eigenen Vorstellungen oder sein, sein eigenes Klebekit, dass er sich jetzt innen drin irgendwie das Interieur irgendwie anders machen will. Und dann ist ganz, ganz schwer, da jemanden zu finden. Hinkt jetzt ziemlich, aber so, so ganz grob die Richtung, würde ich, würde ich sagen, kann man so sagen. Also lieber, wenn sowas ist, also nicht die Energie aufwenden, komplett alles zu sammeln, sondern lieber die Sahnestücke. Ne? Dass man sagt, man nimmt jetzt die Slave One oder dass man sagt, man konzentriert sich in so einer Serie zum Beispiel auf die kleinen Dinge, wie die Polybags, die es da gab. Da gab es ja auch einige, zum Beispiel auch ein Snowspeeder-Polybag, ähm, dass man dabei geht und sagt, ich mache das. Oder den Obi-Wan Kenobi oder so. Hol mir davon ein paar Stück. Weil das sind in der Regel... Auch so die Teile, die dann sich sehr schnell verdoppeln, verdreifachen im Wert. Weil das sind meistens die, die, die Leute zuletzt kaufen, ja, um dann die Sammlung zu vervollständigen und denken sie, okay, komm, egal. Und da fällt es halt auch nicht so auf, wenn sich der Preis so schnell verzweifacht, verdreifacht und so weiter. Also dann lieber auf solche kleinen Sahnestücke oder Diamanten konzentrieren und nicht die Energie darauf verwenden, die ganze Sammlung vollzumachen. Das wollte ich hier an der Stelle einfach mal sagen. So. Ich laber nicht bei jedem Punkt so viel. Aber das war mir mal wichtig, weil ich da öfter mal Fragen bekomme. Genau. So, Platz 9. Habe ich draufgepackt, die Set Nummer 21317. Steamboat Willi. Der hat noch ein bisschen, wird noch ein bisschen bei uns bleiben. Ähm, wird jetzt nicht mehr so viel drüber gesprochen. Was du nicht vergessen darfst, ist es ist Ideas. Es ist Disney, es ist Mickey und dieses Set ist besonders. Es ist ein Schwarz-Weiß-Set, es ist von innen knallebunt, es ist eine Menge Lego-Humor dabei, es ist eine Menge ähm, von der Optik ganz, ganz anders, dieses Schwarz-Weiß-Set. Es ist ja nicht nur einfach Schwarz-Weiß, weil es Schwarz-Weiß ist, sondern es hat ja auch einen Hintergrund, warum es Schwarz-Weiß ist, weil es an diesen Schwarz-Weiß-Filmstreifen angelehnt ist. Also es ist rundum ein richtig gutes Set. Hast noch ein bisschen Zeit? Auf jeden Fall mit auf die Liste der Sets, die du dir unbedingt ähm, ja merken, kaufen, was auch immer solltest, wenn du sie haben möchtest. Platz 8, die winterliche Feuerwache. Habe ich jetzt witzigerweise den die Setnummer gar nicht aufgeschrieben, warum auch immer. Die winterliche Feuerwache ist das ähm, Weihnachtsset von, mal gucken, ob ich die vielleicht schnell finde, das Weihnachtsset von letztem Jahr. Gab es in diesem Jahr noch mal wieder und gibt es auch aktuell noch. Ach so, das muss ich noch dazu sagen. Alle Sets, die ich dir hier nenne, also alle, die in der top 10 liste oder in dieser Liste drin sind, der 10 Sets, die ich dir nenne, sind aktuell noch mit einem guten Rabatt verfügbar. Also zum Beispiel die Winterliche Feuerwache, jetzt habe ich auch die Set Nummer 10263 mit 28% Rabatt, hier gerade bei Amazon, ähm, noch verfügbar. Das Ding, warum nenne ich es dir jetzt? Weil dieses Set, also die Weihnachtsset ist ja mal so, die Weihnachtssets, die kommen ja immer einmal raus. Ne? In diesem Jahr kam das Lebkuchenhaus raus, das sehen wir im nächsten Jahr nochmal wieder in diesem Jahr kamen zum Beispiel auch Weihnachtssets, die Brickets mit den Elfen, mit den Rentieren. Die sehen wir im nächsten Jahr auch noch mal wieder. Also selbst wenn die jetzt im Sommer raus sein sollten, die Rentiere oder so, du hast die Brickets noch nicht gekauft, dreh nicht durch, kauf die nicht auf Ebay teuer, sondern die kommen noch mal wieder. So also im September rum werden wir die noch mal wieder sehen. Da kommen die noch mal wieder, wenn sie nicht bis dahin sogar drin bleiben. Und genauso ist das mit, dieser, mit dem jährlichen Weihnachtsset. Dieses, also die winterliche Feuerwehrstation, so heißt es, ist aber nicht von von letztem Jahr, sondern von vorletztem Jahr. Das heißt, die sehen wir in diesem Jahr nicht wieder, sondern in diesem Jahr werden wir es vielleicht noch irgendwo oder mit Sicherheit bei einigen Händlern sehen. Aber dann Minimum zu UVP eher drüber. Erfahrungsgemäß eher drüber. Und jetzt kommst du eben noch fast 30 Prozent unter UVP dran. Also das ist aktuell auch ein Tipp von mir und ist auf Platz, habe ich gesagt, <lacht> Platz 8. So, Platz 7, da haben wir es nämlich, da haben wir den Salat. Auf Platz 7 habe ich jetzt zwei Sets und zum einen äh, ein relativ teures und unbeliebtes 75222, Verrat in Cloud City. Ähm, ja, das erste Lego Master Builder Set, ähm, will ich gar nicht so viel zu sagen, das steht halt einfach auf Platz 7. hat Lego vor einem halben Jahr schon mal, ja, als Einstellung in Kürze markiert. Ja, Dieses Fähnchen ist wieder verschwunden. So viel dazu, was das manchmal zu sagen hat und was nicht. Ich habe da in meinem Einleitungssatz auf oder unter eolsets.de auch mal ein paar Worte zugeschrieben. Da möchte ich dich ohnehin bitten, wenn du jetzt vielleicht neu auf dem Podcast bist, wenn du jetzt das erste Mal von dieser EOL-Liste hörst oder so dir das erste Mal anguckst, bitte lies auch mal, was da drüber steht. Ich krieg so bekloppte Fragen, muss man ganz ehrlich sagen, die, wo ich mich frage, ey, bitte, Lies doch einfach, was da steht, weil das wird eigentlich beantwortet, wenn du dann immer noch Fragen hast, dann schreib mir gerne. Aber bitte schreib mir nicht einfach eine Frage, bevor du nicht gelesen hast, was da steht, weil das finde ich irgendwie, das, das ist mir irgendwie meine Zeit zu kostbar und das finde ich auch irgendwie ja unfair, dass du, ja, ich, ich sehe die Mail, ich muss die öffnen, ich muss die lesen und wenn ich dann so denke, Junge, lies doch einfach, ja, also einmal lesen und dann, wenn du dann noch Fragen hast, gerne melden, aber nicht einfach, so, also das habe ich auf der Liste. Menge guter Minifiguren, gar nicht so ein schlechter Bild, wie immer gesagt wird. Wenn das Ding weg ist, wird es steigen. Da können noch so viele Leute vorher gesagt haben, wie blöd das war. Ja, wie dem auch sei. Aktuell nicht mit mit dem Fähnchen Einstellungen Kürze markiert, aber es steht hier bei mir mit auf der äh, Agenda. Genauso auf demselben Platz, nämlich auf Platz 7, habe ich die Set Nummer 10255. Stadtleben von Creator Expert, ist das Jubiläumsmodell, Zehn Jahre Modularhäuser. ist, glaube ich, ja, auch schon zweieinhalb, drei Jahre oder so drin. Äh, ja, so irgendwie in dem Dreh. Also das kann durchaus sein, dass das demnächst auch in den Sack haut. Ja, das ist halt ein Set, wenn das jetzt auf Schlag wieder viele Leute kaufen, dann überlegt Lego sich das vielleicht nochmal. Aber grundsätzlich ist das eigentlich so das nächste Set, was eigentlich äh, in Rente gehen müsste, eigentlich auch noch vor dem American Diner deswegen steht es hier mit drauf auf Platz 7. Auf Platz 6 habe ich äh, Set Nummer 75955, den Hogwarts Express. Ganz, ganz ähm, tolles Set, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, auch in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft. Und wie gesagt, alle Sets, die ich dir hier nenne, kriegst du noch mit ordentlich Rabatt. Ich werde dir in die Shownotes gleich, das mache ich gleich noch fertig, eigentlich habe ich keine Zeit, aber ich werde dir in die Show Shownotes einfach nochmal eine Liste zusammenstellen, tagesaktuelle Preise von, was haben wir heute, 6. Mai, ähm, wo du dann heute so die besten Preise hast. Also dann wirst du jetzt mal belohnt, wenn du den Podcast immer gleich hörst. Dann siehst du in, die Show in den Shownotes eine Liste, da brauchst du dann einfach nur draufklicken und kannst dann da zuschlagen, wenn du möchtest. Nochmal zum Hogwarts Express. Fantastisches Set. Wirklich wie fast alle Harry Potter Sets, wirklich richtig gut. Es kommt eine neue Wave raus und dieses Set wird aber nicht mehr lange offiziell verfügbar sein und gerade so ein roter Zug. Zu Weihnachten sehen wir wieder Harry Potter im Fernsehen. Zu Weihnachten Zug zu verschenken, ganz klassisches äh, Ding so. Also Top-Set auf jeden Fall mit aufs Radar nehmen, 75955. Auf Platz 5 kommt bei mir die Set Nummer 42083 der Bugatti, der große technik bugatti ja, ist nicht ganz günstig. Der wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Der Nachfolger steht ja bereits in den Startlöchern mit dem Lambo. Selbst wenn der Lambo da ist, wird man wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Händler noch Rabatte auf den Bugatti bekommen. Das wird sich ähnlich verhalten wie bei dem Porsche. Bis der orangene Porsche damals raus war, hat es auch noch ein bisschen gedauert. Die waren eine ganze Weile zeitgleich auf dem Markt. So ähnlich, denke ich, wird es auch bei dem Bugatti sein. Aber auf jeden Fall ein Set, wenn er dann wirklich raus ist, abverkauft ist, wird auch der steigen. Ähm, ja, so wird es sein. Platz Nummer, jetzt kann ich meine eigene Sauklaue nicht lesen. Oh, guck mal hier, Platz 4, sind wieder zwei drauf. Und zwar zum einen die Set Setnummer 21316, Ideas Flintstones. Das Ding ähm, geht auch demnächst raus. Also Flintstones, ja, die Älteren unter euch werden sich erinnern. Eine schöne äh, Zeichentrickserie. Äh, Habe ich in der Kindheit auch geguckt. Ich war jetzt nicht so ein Riesenfan, aber ich fand es ganz nett. Das Set finde ich eigentlich gut gelungen. Es ist ein Idea-Set, das kommt dem Ganzen zugute. Es sind coole exklusive Minifiguren da drin. Das wird steigen. Es ist ja sogar ein gutes Set. Bei Ideas, egal wie schlecht, egal wie unbeliebt das Set war, ist jedes Idea-Set gestiegen. Selbst ähm, Exosuit oder selbst, ähm, ach, wie hieß denn der Mister, wo es dann auch die Minifiguren zu gab? Adventure Time. Selbst Adventure Time ist gestiegen. Und Flintstones ist ein Set, da gibt es schon viele Fans, es ist gut gelungen, das ist auf jeden Fall ein Set, was du dir, ja, noch sichern solltest, bevor es rausgeht. Dann, auch ebenfalls auf Platz 4, Set Nummer 21034, Architecture City Line in London. London, beliebte Stadt, auch bei uns Deutschen, Tagestrip, London vielleicht auch, also ich überlege halt immer, wofür sind diese Architecture-Sets geeignet. Und natürlich, es gibt die Sammler, die Architektur sammeln. Dann gibt es spezialisierte Architektur-Sammler, die die Citylines sammeln und so weiter. Dann gibt es London-Fans und so. Und es ist aber auch so, dass wenn jetzt mal irgendwer einen London-Geburtstag verschenkt oder wenn es die, die Hochzeitsreise dahin geht oder so, da guckt man auch, was kann man denn da noch. Und auch für solche Leute ist dann wieder so ein Lego-Architektur-London-Set interessant. Also halt einmal eine Skyline, und so eine Mini-Skyline wird auch nicht mehr allzu lange drin sein. Deswegen steht es hier auf der Liste auf Platz 4. Auf Platz 3! Wieder Ideas, Set Nummer 21316. Das Pop-Up-Buch. Wie gesagt, alles, 31, äh, alles, was ich dir hier nenne, bekommst du heute noch unter UVP. Ähm, alles in den, in den äh, Show Notes verlinkt. Ja, gut, hier hast du lediglich 7% günstiger bei ähm, Galeria heute. Aber immerhin, also dieses Buch ist bei vielen Händlern schon so gut wie raus. Es ist auch Ideas, da trifft dasselbe zu wie bei den Flintstones. Wir haben hier auch ein paar exklusive Minifiguren dabei. Das Interessante bei diesem Set ist aber hauptsächlich der Bild. Also, das ist ja ein Buch und mit diesem Buchstil haben wir schon ganz, ganz viele Mocks oder habe ich schon ganz, ganz viele Mogs gesehen. Und da wird das einfach als Grundlage genommen für einen Mock. Ne? Also, wenn du nicht Ideas-Sammler bist und nicht OVP-Sammler bist und dir das alles egal ist, ist dieses Set eigentlich trotzdem interessant, weil es wieder so ein bisschen raussticht. Also Pop-Up-Buch kriegst du vereinzelt noch unter UVP. Auf jeden Fall interessant. Platz 2, Set Nummer 21028, Architecture New York City. Habe ich jetzt auch ins Projekt 100-Lego-Depot, glaube ich, auch schon gepackt. Ähm, aktuell noch mit, weiß ich nicht, 30, 35 Prozent zu haben. Äh, 35 Prozent unter UVP zu haben. Fantastisches Set. Ich gucke gerade mal, wo haben wir das denn gerade... Ja, gut, jetzt Minuten aktuell haben wir es 25% günstiger, war ein Viertel günstiger, ist super. Ähm, UVP bei dem Set ist 49,99. Das wird dann, sobald es rausgeht, das dauert vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, dann ist das wahrscheinlich bei 100. Also so ähnlich wie bei dem Berlin-Set, ähm, das. Das ist halt New York City, ne? Das ist auch tatsächlich gut gelungen. Ähm, New York, ja, kennt jeder. Das ist das Flat Iron Building. Da haben wir Empire State Building, die Freiheitsstatue. Ist ein schönes kleines Set und äh, ist von 2016 und das ist so mit es hat so lange überlegt, weil es, es hat so lange überlebt, weil es so beliebt ist. Ja? Nur deswegen ist es noch da. Normalerweise wäre es schon weg. Aber jedes Set über kurz oder lang wird dann irgendwann mal verschwinden und so auch dieses. Deswegen ist das bei mir auf Platz 2. Platz 1 ist ein ganz kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, Mutmaßung. Set Nummer 71043 des Schloss Hogwarts. So, und zwar das Große. Manche sagen UCS, Schloss, Hogwarts, von mir aus auch das. Ähm, das Ding, ja, wie soll ich sagen... Könnte durchaus rausgehen. Ich gucke gerade mal. 71043. Habe ich auch schon öfter angesprochen. Guck mal, wir kriegen es bei Ebay heute noch ein paar Prozent günstiger. Ich habe es die Tage aber auch schon, es ging auch über den, ähm, Telegram Newsflash immer mal wieder so für 329 und so das letzte Mal vor zwei, drei Tagen Immer mal wieder im Angebot und ich muss sagen, ich habe es immer mal wieder gekauft im Angebot, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, auch wenn es von 2018 ist und durchaus noch länger drin bleiben könnte, man munkelt ja nun von einem neuen UCS-Set im Bereich Harry Potter. Und ich habe davon nicht nur gemunkelt, sondern ich habe bereits im Januar gesagt, dass wir ein neues großes UCS-Set ähnliches Set sehen werden. Und ich habe auch im Januar schon gesagt, dass ich glaube, dass es die Winkelgasse sein wird. Also alle, die das jetzt so toll äh, mutmaßen, die ja halt immer meinen Podcast hören sollen. Jo. Eh? Nee, also, wenn sowas ist, also wir wissen noch nicht hundertprozentig, dass es die Winkelgasse wird, aber wie gesagt, ich habe es im Januar schon angekündigt und da freue ich mich auch, also ich freue mich richtig, wenn es das so wird. Die Frage ist dann halt lediglich, ähm, existieren die nebeneinander? Haben die Platz nebeneinander? Und ich gucke mir ganz gern, wenn ich so bei Galeria Kaufhof und in größeren Läden ähm, flaniere und schaue mir dann die Regale an, ist mir halt schon des Öfteren aufgefallen, dass gerade das Schloss Hogwarts halt irrsinnig viel Platz wegnimmt. Also irrsinnig viel. Wenn es eine Winkelgasse geben sollte, wird der Karton nicht viel kleiner sein. Und in solchen Läden ist das halt so, da fummeln die Kunden dran rum, dann sieht der Karton nach drei Monaten aus wie ein Pfund gehacktes. Und das ist nicht wirklich schön, weil die müssen es dann günstiger abgeben oder können es unter Umständen ganz, ganz schwer nur noch verkaufen und haben da dementsprechend äh, Verluste und so weiter. Und deswegen glaube ich einfach, dass es äh, schwer wird, äh, dass beide Sets nebeneinander existieren werden. Also ich glaube, dass sollten wir eine UCS-Winkelgasse sehen, dass das Schloss Hogwarts dann nicht mehr allzu lange dabei bleiben wird. Also ein bisschen anders sehe ich das so bei dieser und Weide und bei dem Uhrenturm und da kommt jetzt der Astronomie-Tower und so weiter. Ich glaube, dass diese Sets, obwohl sie schon lange dabei sind, durchaus noch ein paar Monate dabei bleiben werden. Einfach damit der Kunde, damit das Kind in dem Fall wahrscheinlich, weil es eher so ein Playscale ist, die Chance hat eben alle Sets zu bekommen. Ja, das Weiß ich auch nicht zu 100 aber das könnte ich mir schon eher vorstellen. Also mein Bauchgefühl sagt einfach, wenn du das unbedingt haben wollen würdest, gerne das Schloss Hogwarts, dann solltest du bei einem der nächsten Angebote, die du dann auf dein Handy bekommst, vielleicht tatsächlich dann auch mal zuschlagen, sonst ärgerst du dich. Weil das ist wieder so ein Ding, das wird halt relativ schnell dann über 400 Euro sein. Also merklich über 400 Euro, ja 450, vielleicht auch an die 500 Euro, sobald es wirklich raus ist und dann... Ja, dann ärgert man sich unter Umständen. Bisschen außer Konkurrenz heute ist das Disney Schloss, weil da habe ich schon so oft drüber gesprochen und es war schon so oft auf der Kippe. Und ja, es ist aktuell nicht bei Lego verfügbar. Vielleicht ist es raus, vielleicht ist es jetzt soweit, vielleicht ist es für immer. Vielleicht sehen wir es aber auch nochmal, Ja, also das Ding wird halt eben gut verkauft, weil da eben tatsächlich viele drauf spekulieren, weil es einfach ein Fantasches, äh, Fantasch fantastisches Set ist. Das ist ja auch einer der wenigen ähm, Investments bei uns in der Kategorie 5 unter spielwaren-investor.com. Da haben wir ja eine Kategorie, wo wir Reviews machen über Sets und da vergeben wir quasi ja, so Investmentkategorien. Kannst du dir mal angucken, falls du das nicht kennst. spielwaren-investor.com und dann gehst du oben im Menü auf Reviews und dann gehst du auf Investment Reviews und dann gibt es so eine Übersicht und dann siehst du ein paar Sets, die wir bis dahin schon eingepflegt haben und wir diskutieren tatsächlich immer sehr angeregt darüber, in welche Kategorie das Ganze geht. Also aktuelles Beispiel ist der Ninjago City Half und das ist jetzt mal so eine Ausnahme, dass wir da ein Set reviewed haben, was schon in, also was wirklich schon EOL ist. Sonst machen wir da eigentlich Sets rein, die du so noch bekommst, aber das ist eben, aber da haben wir eben diskutiert, weil es rein rechnerisch, wir haben so spezielle Maßstäbe, die wir dort anlegen, ein Kategorie 5 Investment gewesen wäre, aber ich habe eine Kategorie 4 draus gemacht, aus Gründen. Wir werden da mit Sicherheit auch nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht für euch, also wir haben zumindest angedacht, dass wir einfach mal so on-air über so ein Set diskutieren, ähm, was rein rechnerisch rauskommt, wo aber auch immer noch so ein bisschen Bauchgefühl mit rein äh, schwingt in so verschiedene Sachen. Also Lego-Investment kannst du halt einfach nicht komplett an nackten Zahlen festmachen. Da ist eben ganz, ganz viel auch dabei mit Verständnis, mit also Verständnis für den Sammler, mit Verständnis für seine Sammelgebiete, mit Verständnis für Lego an sich, für die Leidenschaft Lego an sich. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt auch den Podcast so weit ausgeweitet haben und nicht nur hartes Investment und kauf dies, kauf das und so weiter machen. Das kommt auch wieder, das kommt auch verstärkt wieder und das machen wir auch weiter, sondern dass wir halt auch verstärkt, also unabhängig davon, dass es mir irrsinnig viel Spaß macht, aber auch eben einfach verstärkt über Lego als Hobby reden, über neue Sets reden, über was da kommt, um diese Begeisterung ein bisschen mit dir zu teilen, dass selbst wenn du da eigentlich gar keinen Bock drauf hast, aber zumindest so eine Ahnung hast, welche Sets so vom Gefühl her für den Sammler interessant sein könnten. Ja, deswegen machen wir das alles. Und ähm, ja, beim Ninjago City Hafen haben wir angeregt diskutiert. Ich habe eigentlich zwei Leute überstimmt. Ähm, reden wir vielleicht nochmal drüber. Aber das kannst du dir mal angucken, wenn dich das interessiert. Da nehmen wir immer wieder ähm, aktuelle Sets unter die Lupe. Ähm, genau. Und ansonsten so ein bisschen im Fahrwasser. Also das waren jetzt hier so meine Top 10, die ich dir mal unbedingt mitgeben wollte. Hatte ich schon die ganzen Wochen vor dir immer mal so ein paar Sets, weil ich so denke, ja, ähm, wenn ich davon noch nichts hätte, hätte ich's, würde ich es mir auf jeden Fall ähm, holen. Und dann so ein bisschen im Fahrwasser des Ganzen haben wir, habe ich noch so ein paar Sets für dich, die ich jetzt einfach mal um die Ohren klatschen will. Und zwar Bennys Weltraumteam, ja, Lego Movie 2 Billigset, 70841. Aber das ist ein Set, was wenn es wirklich überall raus ist, es war irrsinnig viel verfügbar, überall an der Tankstelle, bei, was weiß ich, Rewe, überall dieses Set, also wirklich ganz, ganz viel, aber sobald das wirklich abverkauft ist und im Handel nicht mehr zu sehen ist, haben wir das auch ganz schnell bei 20 Euro, ja, UVP war irgendwie 10, gekriegt hast es teilweise für 5, das wird auch irgendwann bei 20 sein, vielleicht auch bei 25, ist einfach ein geiles Set, schöne nostalgische Ansammlung von Spaceman, kleine nostalgische Bilds, nur Prinz keine Aufkleber, einfach nett, na, und dann solltest du auf jeden Fall auch, ähm, habe ich mir das nicht über aufgeschrieben, auf dem Radar behalten. Finde ich den Zettel nicht egal, machen wir so aus dem Kopf. Und zwar die ganzen Speed Champion Sets. Keine Ahnung, wo der Zettel ist. Ähm da gehen ja, oder da wurde ja die Größe geändert von 6-Stud auf 8-Stud-Breite. Also die sind ein bisschen breiter, ein bisschen größer, auch ein bisschen teurer geworden, aber auch detaillierter. Aber die Speed Champions hatten ja lange Jahre eben diese 6-Stud-Breite. Und es gibt aktuell auch noch einige Modelle, zum Beispiel 75890 ist das, glaube ich, der F40, der Ferrari. Dann haben wir noch McLaren dabei, ein Camaro. Dann gibt es einen Doppelpack, so ein Dodge-Set habe ich auch, glaube ich, schon ins Projekt 100 gepackt. 75893. Da es noch ein Mini Cooper Set davon und auf jeden Fall auch den, das müsste sein 75895 oder so, der Porsche 911. Das sind halt alle Sets, die jetzt auch nicht akut, aber die werden wir wahrscheinlich auch spätestens zum Jahresende, wenn die raus sein und dann Platz gemacht haben für absolut 8 äh, start breites speed champions so. Deswegen die auf jeden Fall auch nochmal so im Kopf behalten, ein bisschen auf dem Radar behalten. Bei den Brickheads kann es natürlich von jetzt auf gleich auch immer so sein, dass die einfach weg sind und nachher alle schimpfen. Jetzt ist man zum Beispiel ganz ruhig bei Kylo Ren und dem Sith Trooper, bei Donald, Goofy und Pluto, aber es kann durchaus sein, dass das morgen Bumm macht und die weg sind. Also gerade Kylo Ren und dem Sith Trooper sehe ich noch am gefährdetsten, aber eben auch Donald, Goofy, Pluto fantastische Brickets Wenn du davon vielleicht dir ein wegpackst, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann ärgerst du dich weniger, wenn das wirklich so schnell rausgeht. Und dann haben wir noch so ein paar Sets wie American Diner, die jetzt auch nicht mehr lange Jahre da drin sein werden, sondern die werden auch irgendwann dann mal das Zeitliche segnen. Und so ein Set, was so komplett irgendwie im Windschatten ist, schöne Überleitung, Windschatten, Set Nummer 10268, das Vestas Windrad, also ein Exclusive-Set, was es bei Lego gibt und einigen Handelspartnern der FEDES-Gruppe und was weiß ich, wer die Dinger noch hat. Ähm, ist so ein Set, das ist so wirklich so ein bisschen unter dem Radar. Ist aber auch etwas, was heraussticht. Ja, das gab es ja schon mal. Das wurde ja damals aber exklusiv an Vestas-Mitarbeiter verteilt, also so im freien Verkauf. Das ist Es das erste Mal. Ist ein wirklich beeindruckendes Set, wenn du das aufgebaut siehst. Ja, das ist ja auch motorisiert oder motorisierbar. Und dann dreht sich das Ganze. Ähm, ist ein schönes Set, was du dir vielleicht auch mal mit einem guten Rabatt durchaus hinlegen kannst, da wirst du dann auch noch Freude dran haben. Also, das war mal so meine kleine, mein kleiner Exkurs äh, zu den aktuellen ja, EOL oder Einstellungen in Kürze. Ankündigung von Lego und habe ich dir jetzt mal erzählt, was ich um einiges interessanter finde. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und äh, ja, ich werde jetzt einfach noch ein paar Pizzabrötchen backen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und ich freue mich, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes gibst oder wo immer du das hörst. Ich hoffe, ich kriege es jetzt noch zeitlich hin. Nagel mich bitte nicht drauf fest, diese ganzen Sets noch in die Shownotes zu ballern mit einem Link. Tagesaktuelle doch, muss ich machen, habe ich dir gesagt. Mache ich gleich noch fertig <lacht> und dann, ähm, ja. Hören wir uns ganz bald wieder. Hau rein, bis dann. Ciao.